0: Ei kulje Jumalan sanan aina suuressa ja komeassa menestyskulkuessa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Edellisellä kerralla tarkastelimme tilannetta, jossa Jeesus lähettää apostolit matkaan kertomaan Jumalan valtakunnan saapumisesta. Ennen kuin Markus tulee takaisin tilanteeseen, jossa opetuslapset palaavat Jeesuksen luo, katsellaan hetki jotakin ihan muuta. Jo aikaisemmin luimme siitä, miten Johannes kasteja oli heitetty vankilaan. Nyt sitten saamme kuulla, miten Johannes Kastealle tuolla vankilassa lopulta kävi. Ja se ei ole kovin onnellinen kertomus. Luemme Markuksen evankeliumin kuudennen luvun jakeet 14.29. Kuningas Herodeskin kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat, Johannes Kastea on herännyt kuolleista. Siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat. Toiset sanoivat, että hän on Elia, toiset taas, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi, Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista. Herodes oli näin pidättänyt Johanneksenä, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, mutta Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa. Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä. Sopiva tilaisuus Herodialle tarjoitui, kun Herodes syntymäpäivänä järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. Herodian tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle, pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle. Ja hän lupasi ja vannoi, mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani. Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään, mitä minä pyytäisin. Äiti vastasi, pyydä Johannes Kastajan päätä. Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi, tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään. Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraidensa kuulen vannunut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. Hän antoi heti pyövelille käskyn että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen. Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan. Johannes elämän päätös oli lopelta tavallaan varsin surkea. Hän tulee murhatuksi väkivaltaisen hallitsijan puolison mielihalujen tähden. Itse Johannes Kasteen murhaan liittyvä tarina on hyvin yksinkertainen. Tuossa tapahtumassa jotenkin tiivistyy hyvin ihmisen syntisyys ja kapina Jumalaa vastaan. Herodeksenä hänen veljensä vaimon suhde oli vähintäänkin kyseenalainen, ja Johannes Kaste oli myös sen ääneen sanonut. Tämä ei tietenkään miellyttänyt etenkään Herodiasta. Mutta koska Herodes jostakin syystä pelkäsi tai ehkä kunnioitti Johannesta ja kuunteli Johanneksen sanoja, Herodias ei välittömästi tai kovin nopeasti pystynyt pääsemään eroon Johannes kasteasta. Ja Johannes sai näin virua vankityrmessä jonkun aikaa hengissä. Sitten kuitenkin Herodialle, jota Johannes Kastean puheet tuntuivat vaivaavan ehkä jopa Herodesta enemmän Tuli mahdollisuus päästä eroon Johanneksesta lopullisesti, ja tämän mahdollisuuden hän sitten käytti tehokkaasti hyväkseen. Johannes kasteja tulee mestatuksi. Markus kuitenkin asettelee tekstissään tapahtumat mielenkiintoisesti. Hän itse ensin kertoo kokonaan toisesta tapahtumasta, jossa Herodes toteaa mestauttaneensa Johanneksen, ja vasta sitten kerrotaan tarina siitä, miten Johannes Tuli murhatuksi. Mutta näillä ensimmäiselläkin sanoilla ja jakeella on aika syvä sanoma. Ne käsittelevät sitä, miten ihmiset ymmärsivät Jeesuksen ja Johannes Kasteen. Kuningas Herodes kuuli ihmisten kommenttia Jeesuksesta. Nämä kommentit tulivat Herodekselle sen jälkeen, kun hän oli jo surmaattanut Johannes Kasteen. Herodes itse ei ymmärtänyt, kuka Jeesus on, vaan luuli Johannes Kastian nousseen kuolleista. Voimme kuvitella, että tällainen on ollut Herodekselle varsin kauhistuttava ajatus, koska hän oli itse nähnyt Johannes Kastean katkaistun pään vadilla. Ihmisten käsitykset Jeesuksesta vaihtelivat, mutta tässä jaksossa esitettyillä käsityksillä on yhteinen tekijä. Ja se on se, että ne kaikki liittyvät jollakin tavalla vanhaan testamenttiin ja sen lupauksiin tulevasta messiasta, tulevasta pelastajasta. Ihmiset eivät ymmärtäneet, kuka Jeesus on, mutta samalla he hapuilevat kohti oikeaa vastausta. Johannes Kasteen kuolema on kuitenkin keskeinen merkki ja viesti Markuksen kertomuksessa. Se toisaalta kertoo siitä, että vanhan testamentin profeettojen aika on nyt lopullisesti ohi ja uusi aika on alkamassa. Samaa teksti sijoittui paikkaan, josta seuraa Jeesuksen hyvin merkittävä profetaalinen teko, Eli viiden tuhannen miehen ruokkiminen. Tuolla teolla Jeesus osoittaa, että hän on se luvattu Mooseksen kaltainen profeetta, jonka tuleminen on ennustettu ja luvattu jo Mooseksen kirjoissa. Johanneksen kohtalo myös enteilee sitä kohtaloa, jonka myös Jeesus itse joutuu lopulta kohtaamaan. Kuten moneen kertaan Vanhassa testamentissa, profeetat joutuvat vaikeuksiin ja jopa menettävät elämänsä koska ovat toimineet Jumalan tahdon mukaan. Näin kävi myös Johannes Kastealle. Näin tulee käymään Jeesukselle. Vaikka nyt edessämme oleva teksti tavallaan keskittyy Johannes Kasteaan, niin se lopulta jälleen kerran on avaamassa meille tietä ymmärtämään, kuka Jeesus on. Tekstimme alussa ihmiset kommentoivat käsityksiään Jeesuksesta. Vähän samanlainen pohdiskelu käydään kertomuksessa myöhemmin, kun Jeesus kysyy tätä asiaa opetuslapsiltaan. Hän kysyy sitä, mitä ihmiset sanovat Jeesuksesta. Kenen he luulevat hänen olevan. Jälleen kerran tekstin ääressä olemme kuin kysymyksen edessä. Siis kysymyksen, mitä sinä sanot kuka Jeesus on. Ihmiset antavat kyllä vastauksia, mutta ovatko ne oikeita? Jeesuksen olemus ja merkitys on jakanut mielipiteitä vuosisatoja. Jotenkin Jeesuksen kanssa on vaikea jäädä puolueettomaksi. Olen lähetyskentällä käynyt lukemattomia keskusteluja Jeesuksen olemuksesta ja merkityksestä ja elämästä muslimien kanssa. Näillä keskustelukumppaleina on kyllä ollut vahva mielipide Jeesuksesta, mutta sen ongelma on ollut se, että se on väärä sekä historiallisesti että hengellisesti. Samalla sain huomata, että tällaisen väärän käsityksen muuttaminen tai paremminkin muuttuminen ei ole mikään ihan helppo asia. Ei tämä nyt minun aikana tulla yksikään keskustelu kerralla valmiiksi. Valitettavasti sitten Joidenkin kanssa ei päästy enää näitä keskusteluja jatkamaan, mutta monia kyllä sitten jatkettiin pidempäänkin. Ja näistä keskusteluista sitten jotkut päättyivät siihen onnelliseen tilanteeseen, että ihminen saatiin kastaa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamottu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelimin jakeita. Seuraavalla kerralla sitten jatkamme keskelle autiomaata ja viiden tuhannen miehen ruokkimista parilla pienellä ruokapalalla. Sinestä meillä on taas kerran ihmettelemistä. Mutta nyt, hermi Jeesuksen Kristuksen armo, isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.